0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu diesem Podcast eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit
1: Celia Harders aus der Politikwissenschaft. Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft.
2: Sie hören More than a Feeling – Gefühle und Gesellschaft. Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
1: In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Forschungsprojekt, das sich mit Affekten und Emotionen in der deutschen Migrationsverwaltung beschäftigt. Zu Gast sind bei uns die Kolleginnen aus der Ethnologie und Kulturanthropologie, Larissa Fetters und Olaf Zenker. Hallo, schön, dass ihr bei uns seid. Hallo. Hallo. Ja, herzlich willkommen, Larissa und Olaf. Ihr seid beide Rechtsanthropologen. Ähm, Larissa, du arbeitest am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle und dort in der Abteilung für Recht und Ethnologie. Deine äh, sozusagen konkreten Arbeitsgebiete, Forschungsgebiete sind Südosteuropa, Griechenland und Bosnien-Herzegowina, aber du forschst auch in Deutschland. Genauso wie Olaf Zenker. Olaf, du bist Professor für Ethnologie an der Martin-Luther-Universität in Halle und äh, forscht in Südafrika, Nordirland, aber eben auch in Deutschland. Und dieses Forschungsgebiet Deutschland ist es auch, ähm, was euch in diesem Projekt beschäftigt.
0: Larissa und Olaf, ihr beschäftigt euch ja mit Emotionen und Gefühlen, in der deutschen Migrationsverwaltung. Bei deren Arbeit haben die Behördenmitarbeiter und vor allem die Betroffenen ja nicht nur durchweg positive Gefühle, wie wir uns zumindest denken, sondern sicher auch mindestens gemischte Gefühle und Sorgen und Ängste. Bevor wir darüber mit euch sprechen, will ich euch eine Geschichte erzählen. Die Geschichte stammt nicht von mir, sondern es handelt sich um die Geschichte eines berühmten Schriftstellers Franz Kafka. Und ich lese euch allen, den Hörerinnen und Hörer, ganz kurz den Anfang der Geschichte vor, vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Es ist möglich, sagt der Türhüter, jetzt aber nicht. Da das Tor zum Gesetz offen steht, wie immer, und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt, wenn es dich so lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere. Von dem Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen. Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande nicht erwartet. Das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er. Und im weiteren Verlauf der Geschichte heißt es unter anderem, dass der Türhüter öfters kleine Verhöre mit ihm anstellt und ihn fragt über seine ausfragt über seine Heimat und nach vielem anderen. Es sind aber, so heißt es in der Geschichte, teilnahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen. Und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn noch nicht einlassen könne. Larissa und Olaf, klar, die vorgelesene Geschichte ist ein literarischer Text von einem zugegeben berühmten Schriftsteller. Aber die Geschichte hat doch, finde ich, auf irgendeine Weise mit dem zu tun, worüber ihr forscht. Was denkt ihr über diese Geschichte? Ja, es ist natürlich ein
3: spannender, weltberühmter Text ähm, und ich glaube, der bringt es sehr gut auf den Punkt, ähm, womit wir uns hier beschäftigen, weil es einerseits natürlich die Perspektive des Menschen darstellt, der von außen versucht, ins Gesetz reinzukommen und sehr stark affektiv natürlich davon betroffen ist. Gleichzeitig aber die Behörde und der Türsteher so eine neutrale, scheinbar emotionslose, gleichgültige Haltung zum Ausdruck bringt. Und das ist ja auch ein Bild, was sehr häufig von Behörden vorherrscht und quasi genauso wie der Mensch, der in die Behörde rein möchte, nicht reinkommt, ist unser Ziel im Projekt genau das zu leisten, was ihm in der Geschichte verwehrt bleibt, nämlich in die Behörde reinzukommen und zu gucken, wie die intern funktioniert und welche Gefühle da auf uns warten. Das ist letztlich genau das Ziel auch
0: unseres Projektes. Das würdet ihr ja wahrscheinlich auch unterstützen oder würdet ihr das anders sehen. Es geht ja immer auch um Macht oder vielleicht auch um Ohnmacht, was auch mich zu der Frage bringt, Ohnmacht, ist das ein Gefühl oder ist das eine Überlegung, dass man mit Ohnmacht konfrontiert ist? Man muss das auch nicht überstrapazieren, was die Behörden angeht. Aber das ist doch, Macht und Ohnmacht spielen doch doch auch irgendwie eine Rolle, oder Larissa?
2: Ja, ähm, dem würde ich auch zustimmen. Was ich daran so spannend finde und was ich auch an diesem so, so starken Bild von Bürokratie, das wir jetzt hier sehen, ähm, so spannend finde, ist diese Doppelseitigkeit, das, Also das Verfahren, das da im Mittelpunkt steht, das bürokratische Verfahren, dass das einerseits als eine Ohnmachtserfahrung wahrgenommen wird und auf der anderen Seite als Garant für Gleichbehandlung und für ein rechtmäßiges Verfahren dargestellt wird. Und ich glaube, das ist auch genau eines der Spannungsfelder und dieser Emotionen, die dieses Spannungsfeld hervorruft, die uns sozusagen dazu gebracht haben, uns mit dem Themenfeld Bürokratie in Kombination mit Migration
1: zu beschäftigen. Also das finde ich sehr wichtig. Dass du nochmal betonst, dass, also dass wir es fast so mit zwei Seiten einer Medaille zu tun haben. Ne? Also dass die gleiche Sachrationalität und Zweckorientierung, die so unterstellt wird, eben auch genau dieses. Ähm, was ja einerseits dann auch also Gerechtigkeit im Verfahren vielleicht suggeriert, zugleich fast brutal und unmenschlich erscheinen kann im Angesicht eben des Einzelschicksals, was in der Kafka-Geschichte ja auch sehr deutlich wird. Also diese, diese Kühle, diese Distanz. Und ähm, da schließt sich für mich die Frage eben auch, also und ich finde damit wird deutlich, Gefühle, Emotionen spielen eine riesige Rolle, aber ihr benutzt ja auch den Sentimentbegriff. Warum? Oder hat das genau damit zu tun? Also erlaubt euch dieser Begriff nochmal dieses Spannungsfeld vielleicht auch ähm, quasi zu thematisieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, das ist äh, eine wichtige analytische Linse, mit der wir auf das äh, Geschehen in Bürokratien und in der Interaktion schauen können. Vielleicht ist aber nochmal wichtig, nochmal einen Schritt zurückzutreten, weil ja häufig äh, tatsächlich in der Behandlung oder in der Wahrnehmung von Bürokratien der Eindruck entsteht, dass diese eben gerade relativ emotionslos sein oder kalt sein und dass Gefühle dort eben nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen, sondern dass eher diese Gleichgültigkeit mit so einer Rationalität gleichgesetzt wird, die als Gegensatz entworfen wird zu Affekten und Emotionen. Und uns Annahme ist eben, dass tatsächlich in Behörden, wie du es gerade ja auch gesagt hast, ganz viele Emotionen und Affekte eine Rolle spielen und vor allem auch nicht einfach nur allgemeine unspezifische Gefühle der Unlust, der Ohnmacht, der Frustration, sondern dass es so eine emotionale Grundierung gibt von bestimmten Wertüberzeugungen, die die Akteure dort antreibt. Und das ist das, was wir letztlich versuchen mit dem Sentimentbegriff einzufangen, der nämlich genau das versucht zusammenzubringen. Also einerseits relativ stabile, wertende, emotional und affektiv grundierte Überzeugungen, und Bedeutungssysteme, die aber auch gleichzeitig für die Zukunft handlungsleitend wirken, also so eine Perspektivierung bieten. Und im Rahmen der Bürokratie schauen wir uns das genau mit der Frage an, was wird unter gutem bürokratischem Handeln verstanden, was sind die Prioritäten, die dort gesetzt werden und was gibt es da möglicherweise auch für unterschiedliche Vorstellungen innerhalb von Behörden, was gutes Handeln ist und was schlechtes Handeln ist und wie das emotional aufgefasst ist. Und da ist der Sentimentbegriff für uns sehr hilfreich.
0: Was würdet ihr denn eigentlich sagen, oder ist das spitzfindig, warum unterscheidet ihr die Begriffe, also Sentiment und Gefühl, ist das ein und dasselbe? Nee, ähm,
3: sondern wir sind eigentlich eher der Auffassung, dass der Gefühlsbegriff relativ unspezifisch ist und sehr vielfältig verwendet wird, ja auch alltagssprachlich. Und bei dem Sentimentbegriff, den wir auch in früheren Forschungszusammenhängen schon weiter ausgearbeitet haben, beziehen wir uns eben auf so eine lange Genealogie ja auch ähm, der moralischen Gefühle, Moral Sentiments, wie wir es ja im Englischsprachigen Kontext auch kennen. Und wo eben genau dieses Zusammendenken von ähm, kognitiven Gehalten, von semantischen ähm, Aussagenformationen, wie wir sie im Diskursbegriff finden, und affektiven und emotionalen Grundierung, wie wir das zusammenkriegen können, dass es eben nur um eine Wertorientierung geht, die Tag eine ganz starke Verankerung auch im Alltag darstellen und das Handeln motivieren. Deswegen ist der Sentimentbegriff für uns da hilfreich, weil es da wirklich um spezifische Überzeugungen geht, was ist gutes bürokratisches Handeln. Was denken die Akteure selbst?
2: Vielleicht auch nochmal ganz spezifisch auf diesen bürokratischen Kontext, also was Olaf eben gesagt hat, diese dieses Ineinandergehen von Bewertungen, Emotionen. Im bürokratischen Kontext geht es ja eigentlich im Kern darum, dass Verwaltungsmitarbeiter anhand abstrakter Regeln in konkreten Einzelfällen Entscheidungen treffen müssen. Und das ist eben dieses Moment, dass wir uns angucken und sagen, das ist emotional grundiert und da trifft, da treffen alle diese Elemente, die wir im Sentimentbegriff begriff sozusagen vereinen wollen aufeinander. Also das, das Normative, das Bewertungsregime verbunden mit dem Kognitiven und dem Gefühlten. Deshalb ist dieser Sentimentbegriff für uns da sehr eine sehr gute analytische Linse.
0: Jetzt ist es ja doch ziemlich spannend und auch ungewöhnlich. Er untersucht, analysiert ja eine Behörde. Also wenn ihr über Migrationsverwaltung forscht, Asylverfahren, Aufnahmeverfahren und so weiter und so fort. Ihr forscht dann ja auch mit einer Behörde und in einer Behörde. Und wir stellen uns das eigentlich gar nicht so einfach vor. Also es muss ja eigentlich kompliziert an. Wie habt ihr es überhaupt geschafft, in das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die ja existenzielle Entscheidungen treffen müssen, wie schafft ihr es als Forscher, die denen ja gewissermaßen auf die Finger guckt, könnte man ja zumindest denken, und ihr seid ja seriöse Wissenschaftlerinnen, wie habt ihr es geschafft, da reinzukommen? Und wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht der Forschungsalltag von euch aus, wenn ihr euch damit beschäftigt?
2: Da würde ich vielleicht auch nochmal einen Schritt zurückgehen und erstmal unsere Überlegung darstellen, warum eigentlich Migrationsverwaltung wenn wir uns Bureaucratic Sentiments angucken und warum auch äh, Digitalisierung, das ja auch ein, in unserem Untertitel unseres Projekts eine wichtige Rolle spielt. Es geht um die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung. Und das sind beides ähm, Bereiche oder Themenfelder für uns, in denen es gerade große Umbrüche gibt und die auch sowohl innerhalb der Verwaltung als auch gesamtgesellschaftlich höchst kontrovers diskutiert werden. Und das macht natürlich auch das Spannungsfeld aus, das dann uns als Forscher und unseren Zugang zu der Bundesbehörde, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in dem wir forschen, kennzeichnet. Aber gerade dieses Spannungsfeld ist für uns natürlich aus einer empirischen Sicht auch ein, bes ein besonders geeigneter Schnittstellenbereich, um dort tatsächlich zu beobachten. Denn immer da, wo es Auseinandersetzungen und Kontroversen gibt, Artikulieren Menschen ihre Ansichten, positionieren sich und verhalten sich und bilden eben Haltungen aus. Ähm, deshalb eben auch unser, unser sozusagen Zugriff auf diese Thematik über eine Forschung in der Migrationsverwaltung in der Moment ein weitreichender Prozess der Digitalisierung stattfindet. Und der Forschungszugang hat sich ähm, so gestaltet, wie das in ethnografischer Organisationsforschung, die es ja nicht nur in der Sozial- und Kulturanthropologie, sondern eben auch in der Arbeitssoziologie und in der Organisationsforschung inzwischen sehr weit verbreitet gibt, als ein ähm, ja, langwieriger und fortlaufender Aushandlungsprozess mit dem Forschungspartner oder der Institution, in der man ähm, forschen möchte, der auch die Forschung selbst und die Forschungsfragen zu einem guten Teil mitstrukturiert. So war das auch bei uns. Also wir hatten einen länger andauernden Anbahnungsprozess mit dem BAMF. Wir hatten Sondierungsgespräche, verschiedene schriftliche Vorstellungen, die wir ausgetauscht haben. Das Ganze hat dann gemündet in eine formale Kooperationsvereinbarung. Also man kann vielleicht einfach sagen, das war ein rechtlich-bürokratisch geformter Vertrauensaufbauprozess, um, ganz ähnlich dazu, wie er in anderen ethnologischen Forschungskontexten eben nicht in dieser rechtlich-bürokratischen, sondern in anderen Formen stattfindet.
0: Das heißt aber auch, wenn ich dazwischen fragen darf, äh, ihr seid selber als Forscher mit der Bürokratie konfrontiert worden. Ihr untersucht Bürokratie und bevor ihr über Bürokratie forschen könnt, Müsst ihr euch selber einem bürokratischen Prozess oder einer Interaktion, einem Handeln? Ihr müsst euch ja ins Benehmen setzen. Das würde mich auch auf die Frage bringen, ihr trefft ja auf ganz konkrete Dinge habt ihr ja schon gesagt, äh, digitalisierte Verwaltungsabläufe. Ihr trefft ja dann, wenn ihr dann Zugang habt auf MitarbeiterInnen, die zum Beispiel bestimmte Software benutzen und ihr werdet ja wahrscheinlich auch, könnt ihr ja auch noch sagen, das würde uns sehr interessieren, auf Betroffene, die ja mit digitalen oder papiermäßigen Formularen konfrontiert sind. Auch das ist natürlich, ich finde es spannend. Was ist denn das Spannendste? Also auf der Seite der Behörde, die Abläufe selber und die Betroffenen, für die es ja um einiges geht. Mögt ihr dazu was sagen? Was ist da spannend oder auch schwierig? Ja, vielleicht ist es,
3: du hast jetzt eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen, vielleicht auch nochmal zu dem Zugang. Wichtig doch mal zu sagen, wie immer in der Feldforschung, wo der Feldzugang ausgehandelt werden muss, aber insbesondere in der Behörde, muss natürlich ganz klar um, umschritten werden, was darf untersucht werden, was kann untersucht werden und was muss auch im Dunkeln bleiben sozusagen. Und gerade in einem derartig politisierten Forschungsfeld wie der Migrationsverwaltung in Deutschland ist natürlich Zugang zu organisieren extrem schwierig. Und es war auch klar, das hat sich in dem Prozess auch gezeigt, dass wir nicht in die Interaktion zwischen der Behörde und betroffenen Antragstellen und zu Einzelfall entscheiden, forschen können, sondern dass wir sozusagen die Binnenstruktur der Verwaltung uns anschauen können und vor allem den abstrakten, allgemeinen Digitalisierungsprozess, bei dem es nicht um Einzelfalldaten geht. Und das kann man bedauern. Es wäre schön, wenn man das auch noch einbeziehen könnte, aber wir sehen eben auf der Ebene trotzdem sehr, sehr viele und spannende Dinge und das ist ja auch genau das, was uns dann interessiert, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, die im BAM versuchen, die Digitalisierung voranzutreiben und vielleicht dazu noch ein äh, letzter Punkt auch nochmal an den Begriff des Sentiments anschließt. Also wir haben das jetzt erstmal allgemein so beschrieben, ähm, worum es ums mit diesem Konzept geht. Die sind natürlich einerseits diese Sentiments in der Sozialisation, wenn man so will, von Behördenmitarbeitern verkörpert. Die Leute lernen das on the job sozusagen. Gleichzeitig ist es aber auch sehr stark in die Arbeitsmaterialien, die Arbeitswerkzeuge, in die Arbeitsprozesse eingeschrieben. Die Sentiments spiegeln sich dort auch wieder und deswegen sind wir auch so interessiert daran, den Übergang von einer papierbasierten Verwaltung hin zu einer digitalen Behörde anzuschauen, weil unsere Annahme ist, und das zeigt unsere Forschung auch, dass tatsächlich diese Sentiments sich verändern und Transformationen unterworfen sind, wenn die Behördenmitarbeitern jetzt zunehmend mit digitalen Tools arbeiten und weniger papierbasiert vorankommen.
1: Das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil... Ähm man ja darüber spekulieren könnte, was dann eigentlich passiert. Ne? Wir haben ja in der Vorbereitung dieses Podcasts selber uns auch äh, mit den sozusagen Untiefen der Digitalisierung äh, beschäftigen müssen. Könnt ihr da schon erste Beobachtungen teilen? Also wenn ihr sagt, da verändert sich was, was denn? Also wie, wie werden bürokratische Gefühlswelten transformiert durch das Digitale?
3: Also ein konkretes Beispiel, Larissa kann dann sicher auch noch ein paar weitere nennen, wäre die Veränderung von Eingabemasken. Ja, stellen wir uns vor, Entscheider in einzelnen Verfahren, früher haben die Formulare ausgefüllt, Informationen auf Papier eingetragen. Jetzt haben wir es zunehmend mit Eingabemasken zu tun, die wir auch aus ganz vielen Zusammenhängen aus der Universität oder sonst wo kennen. Und vielfach ist eben in der Programmierung dann die Struktur so, dass es jetzt festgelegte Dropdown-Menüs gibt, wo es festgelegte Optionen gibt, die man wählen kann, wo auch zum Beispiel die Sequenz, welche Entscheidung, welche Informationen, wann, wo, wie, eingegeben werden muss, festgelegt ist, wo man erst eine Seite abschließen kann, wenn man zur nächsten kommt, wo man eben nicht mehr wie früher mit der Hand auf dem Zettel nebenbei eine Notiz, eine Randnotiz ranmachen kann, wo man nicht Unterpunkte auslassen kann, die nicht passen, sondern wo ein das System zwingt, auf eine bestimmte Art und Weise Informationen zu prozessieren. Und das erzeugt natürlich einerseits unmittelbare Affekte bei den Eingebenden, es produziert aber längerfristig eine Vorstellung davon, was Gutes bürokratisches Arbeiten ist. Und das ist genau das, worauf ja der Begriff des äh, Bureaucratic Sentiments abzielt. Es verändert die Forschung davon, was ein korrekter Prozess ist. Das wäre so ein Beispiel, aber wir haben natürlich auch andere Ebenen, auf denen die Digitalisierung eine Rolle spielt.
1: Larissa, willst du da noch ein weiteres
2: Beispiel sagen? Ja, sehr gerne und vielleicht einfach auch nochmal ganz kurz zwei Sätze, wie sich die Forschung unserer Forschenden tatsächlich im BAMF gestaltet, denn daraus wird dann auch so ein bisschen noch deutlich, was wir jetzt noch sehen konnten und auch welche neuen Felder sich für uns aufgetan haben, also Unsere Forschenden, die arbeiten hauptsächlich mit der IT-Abteilung im BAMF und angedacht war, dass sie tatsächlich den IT-Mitarbeitern, die dort neue digitale Lösungen entwickeln, über die Schulter gucken und da teilnehmend beobachten, wie diese neu entwickelten digitalen Tools dann in die normalen Verwaltungsabläufe eingefügt werden und von den Verwaltungsmitarbeitern genutzt werden. Das hat sich natürlich durch die Pandemie und durch die Unmöglichkeit tatsächlich über weite Strecken vor Ort in Nürnberg zu sein, anders gestaltet. Das heißt, auch unsere Forscher haben viel stärker eine Form der Remote Ethnography. Wir haben es dann in Analogie zu den BAMF-Mitarbeitenden, mit denen wir geforscht haben, eine Homeoffice-Forschung genannt, ähm, geändert. Aber was sich auch in diesem Prozess, also das bedeutete dann die digitale Teilnahme an Teamsitzungen und Arbeitsbesprechungen der BAMF-Mitarbeiter, digitale Interviews. Aber was sich in diesem Prozess oder in, diesem, in dieser Forschung dann äh, gezeigt hat und wir, was wir dann eben auch am eigenen Leib erleben konnten, ist, dass die Emotionen und die dahinterliegenden Sentiments ganz stark natürlich in sowas eingeschrieben werden, was Olaf gerade geschildert hat, eine Benutzeroberfläche, die jetzt anders programmiert wird, dass sie aber noch viel tiefer und viel impliziter in ähm, Arbeitsabläufe und in bestimmte Techniken des Projektmanagements, die mit der digitalen Transformation jetzt auch in das BAM hineinreichen und die dort auch von externen IT-Dienstleistern mit hineingetragen werden, viel stärker unsichtbar eingeschrieben werden. Also ganz konkrete Beispiele wären da Formen des agilen Projektmanagements, die ganz andere Effizienzlogiken und ganz andere Arbeitsweisen mit sich bringen oder diese was man inzwischen auch viel aus den Medien kennt, Scrum-Techniken, in denen Projektteams in ganz kurzen, iterativen Wiederholungen Dinge neu entwickeln und dabei gar nicht mehr so stark den bürokratischen alten Verfahren und Hierarchien folgen. Und da findet eben auf einer noch tieferen Ebene eine Sentiment-Transformation statt, die uns auch sehr interessiert und die wir jetzt durch die Forschung tatsächlich auch beobachten
0: konnten. Du hast jetzt gerade ein ganz wichtiges Stichwort genannt, Effizienz. Und so wie ihr das geschildert habt, wie der Alltag der Behörde aussieht, was ihr ja wissenschaftlich erforschen wollt, ist ja einerseits das korrekte bürokratische Handeln, im rechtsstaatlichen Rahmen soll es ja auch nach transparenten Regeln, nach geregelten Verfahren ja gerecht zugehen, einerseits. Und zugleich, ihr habt die digitalen Tools angesprochen. Es geht auch um Effizienz. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder überhaupt die Vorgänge wollen ja vielleicht gerne abgeschlossen werden. Seht ihr eigentlich und das ist nicht als Vorwurf gemeint, ist das nicht ein Spannungsverhältnis, einerseits korrekte verwaltungsmäßige Abläufe zu gewährleisten und aber vielleicht auf Effizienz zu zielen, um schneller durchzukommen, um der Flut Herr zu werden, also viele Anträge überhaupt abzuarbeiten. Also Überarbeitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre ja vielleicht auch ein Punkt, der ja auch mit Emotionalität zu tun hat.
2: Dieses Ziel, dass eine Behörde ihre Handlungsfähigkeit bewahren möchte, das ist natürlich auch für das BAMF ein Ziel gewesen, die zu diesen digitalen Reformen geführt hat. Wir versuchen das ja so ein bisschen einzuordnen in übergeordnete Leitbilder guter Verwaltung, für die es ja inzwischen auch verschiedene Leitbilder, also wir kennen das New Public Management Leitbild, das eben auf diesen Effizienzwert setzt, wir kennen das klassische weberianische Modell und das sind eben genau diese Leitbilder, die dann durch das tatsächliche Arbeiten in der Behörde und wie sich die Behördenmitarbeiter dazu und zu ihrer Arbeitsumwelt positionieren, zu Sentiments sedimentieren oder transformiert werden. Und das wäre genau eben dieses Feld, das wir uns
3: anschauen. Vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, das ist genau das Spannende ja auch, was du angesprochen hast, Jürgen, äh, wann Effizienz und Rechtsstaatlichkeit sozusagen zusammengehen und wann sie in Konflikt zueinander geraten. Also die ganze Logik des New Public Managements war ja ursprünglich mal, äh, die Rechtsstaatlichkeit effizienter zu gestalten, also die Ziele der gesetzlichen um Umsetzung einfach kostengünstiger, schneller und effizienter zu organisieren. Da gibt es keinen Widerspruch in der Selbstbeschreibung. Aber es gibt natürlich andere Kontexte, in denen Effizienz äh, sehr wohl mit äh, einer Abnahme von Verfahrensgerechtigkeit einhergehen kann, weil immer die Frage ist, Effizienz im Hinblick auf was? Das war ja auch so ein bisschen das, was Larissa eben angesprochen hat, im Hinblick auf diese agilen Managementformen, Programmierung. Da geht es darum, Kosten-Nutzen-Relationen zu effizienter ges zu gestalten, aber eben im Rahmen von sehr kurzen, iterativen Programmierungsprozessen, bei denen die Ziele, die umgesetzt werden sollen sich im Verfahren sehr schnell ändern können. Und das steht natürlich dann zunehmend schon im Widerspruch zu Vorstellungen von Rechtmäßigkeiten oder Regeln, die im Vorfeld festgelegt wurden und deren Umsetzung dann möglichst effizient gestalten kann. Das ist genau diese spannende Frage von Sentiments, die dann in Konflikt geraten, die wirklich im Zentrum auch unserer Arbeit stehen.
1: Was für mich unmittelbar die Frage nahelegt, wie geht es dann denjenigen, die in diese Prozesse mehr oder minder freiwillig eingebunden sind? Wie geht es denn den Leuten, die gutes bürokratisches Handeln gerade im Zeitalter der Digitalisierung neu erfinden sollen oder die Pop-up-Menüs hassen und äh, wie wir alle vor ihrem Rechner sitzen und vermutlich den Kopf schütteln und sich überlegen, wer sich das jetzt schon wieder ausgedacht hat. Ist das so oder was begegnen euch da an Gefühlen äh, in eurer Homeoffice-Ethnografie?
3: Ich glaube, da muss man sehr unterscheiden zwischen verschiedenen Typen von Mitarbeitenden in der Behörde. Also wir haben ja einerseits wirklich mit den Programmierern, mit der IT-Abteilung zu tun, die für die Umsetzung dessen zuständig sind und die weniger sozusagen am Ende diese Tools taktisch benutzen, sondern die sie entwerfen. Ja, und da gibt es häufig natürlich schon eine sehr positive und äh, hoffnungsvolle Haltung diesen Tools gegenüber, die eben tatsächlich mit Erwartungen von Effizienzsteigerung, von transparenterem Verhalten, bürokratischer äh, Effizienz und so weiter verbunden sind sind, dann gibt es natürlich die AnwenderInnen, die am Ende mit diesen Tools arbeiten müssen. Da muss man fairerweise sagen, dass wir über die gar nicht so wahnsinnig viel wissen. Erstens, weil die Tools noch viel programmiert werden und zweitens, weil wir da auch nicht primär Zugang haben. Also die konkrete, äh, die Außenstellen des BAMs kommen wir ja nicht, um sozusagen die über Anwendung dieser Tools anzuschauen. Was wir sehr wohl sehen, ist, wie die für Repräsentanten der AnwenderInnen in diesen Programmierungsprozess eingebunden werden. Und da haben wir oft diese spannende Situation, die wir eben schon angesprochen haben, dass einerseits die Anwenderinnen als sogenannte Product Owner eigentlich entscheiden sollen, was relevant ist, dass aber durch den Programmierprozess sehr, sehr viel von den externen Dienstleistern ähm, umgesetzt und prädestiniert wird und damit eigentlich auch die Product Owner, die Anwender eher marginalisiert werden. Also nicht intentional, aber einfach durch das Verfahren. Ja? Und das sind ganz spannende Dynamiken, die sich da. Ergeben.
2: Ja, ich würde gerne zu der Frage, wie sich die Mitarbeiter im BAM fühlen noch eine interessante Beobachtung hinzufügen, die sich tatsächlich durch die Pandemie und die pandemiebedingten Arbeitsbedingungen ergeben hat. Olaf hatte ja gerade geschildert, dass die äh, Entwickler, mit denen wir arbeiten, häufig sehr positive Haltungen gegenüber der Digitalisierung einnehmen. Jetzt haben wir in der Pandemie eine ähm, Verschiebung hier beobachten können, denn jetzt werden plötzlich die Digitalisierer unfreiwillig selbst zu Digitalisierten, die also in Homeoffice gehen müssen, die Online-Meetings machen müssen. Und wir sehen da ganz interessante, wir sehen dieselben sozusagen Befürchtungen, Sorgen, die die Endanwender vorher häufig geäußert haben, nun auch bei den Digitalisierern. Und das sind die Dinge, die wir auch gemeinsam mit den ähm, Mitarbeitern und mit diesen Entwicklern weiter thematisieren und beforschen.
0: Ich würde man den, äh, den Wechsel nochmal vollziehen wollen, also von den Mitarbeitenden der Behörde nochmal auf die Seite der Betroffenen wechseln. Ich weiß, das habt ihr ja auch schon äh, angedeutet, dass ihr nicht so schrecklich viel darüber sagen könnt, weil ihr ja nicht dabei sein könnt, wie der Kontakt der Behörde mit den Betroffenen aussieht, aber dennoch. Ich meine das nicht nur äh, so, dass man da auf Vermutungen angewiesen ist, aber Stichwort Digitalisierung. Ist das nicht eigentlich von Seiten der Betroffenen auch mit Kränkungen verbunden? Auch das wäre ja eine Gefühlslage. Also zum Beispiel mit digitalisierten Formularen konfrontiert zu sein, richtig Auskunft zu geben. Das würde mich interessieren. Gibt es so etwas wie Kränken? Ihr könnt ja nicht dabei sein. Ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, weil der
3: Großteil der Anwender, die mit diesen digitalen Tools arbeiten sollen, sind ja tatsächlich Behördenmitarbeitende. Es ist ja nicht so, dass die Antragstellenden überwiegend diese digitalen Tools nutzen. Es gibt wenige, jetzt auch im Rahmen des Online-Zugangsgesetzes, ähm, wenige Schnittstellen, wo der öffentliche Dienst generell Dienstleistungen für BürgerInnen und Antragstellende digital zur Verfügung stellt und da stellen sich spannende Fragen, in welcher Sprache wird das umgesetzt, ist das mit Piktogrammen? was ist mit Corporate Design und verhindert das möglicherweise die Nutzbarkeit, das sind interessante Fragen, die die Nutzer insgesamt betreffen, aber ansonsten sind ja die meisten Nutzer wirklich eher Behördeninterne, ähm, Entscheider und so weiter, die diese Daten verwenden müssen. Ich würde aber trotzdem nochmal einen Schritt zurücktreten wollen, um nochmal deutlich zu sagen, unser Ziel in diesem Projekt ist wirklich weniger die Anwenderperspektive oder gar die Betroffenenperspektive. Dazu gibt es sehr viele und wichtige und spannende Arbeiten, sondern was uns interessiert, ist wirklich die Blackbox der Verwaltung insgesamt aufzumachen, zu sagen, was ist das Innenleben? Wie funktioniert so eine Behörde intern? Das ist auch ein Trend, der sich in den letzten Jahren in der Bürokratieforschung immer weiter entwickelt hat und sehr, sehr spannende Beobachtungen tätigt. Und eine wichtige Erkenntnis hier für uns ist zu zeigen, dass Behörden intern eben bedeutend komplexer ausgestattet sind, viel, vielschichtigere Prozesse haben, sehr gegenläufige widersprüchliche Tendenzen aufzeigen und eben auch sehr vielfältige Sentiments ähm, zutage treten. Und das macht es natürlich auch in der Bewertung, auch in der moralischen und politischen Bewertung recht schwierig zu entscheiden, was eigentlich die Konsequenzen dieser Entwicklung insgesamt sind.
2: Und da möchte ich mich auch gleich nochmal einklinken, wenn es eben um die Schwierigkeit dieser politischen und moralischen Bewertung geht, weil das natürlich auch für uns als Forschende zutrifft und für uns als Forschende, die wir innerhalb des BAMFES verordnete und dort gemeinsam mit den Forschungsteilnehmern des BAMF forschen, stellt sich dann die Frage nach externer sozialwissenschaftlicher Kritik und interner gemeinsamer Reflexion mit unseren Forschungspartnern im BAMF und den Wertungen, die wir selbst daraus ziehen, natürlich in einer ganz neuen und anderen Weise. Und diese Frage stellt sich nicht nur wissenschaftlich, intellektuell, sondern auch ganz grundlegend natürlich affektiv. Und wir sind da affektiv von umgetrieben und es treibt uns auch weiter um. Und das ist eine der Fragen, Fragen, die uns auch im weiteren Forschungsprozess noch sehr stark begleiten werden. Wir nehmen das als ein
0: gutes Schlusswort, liebe Larissa, lieber Olaf. Ganz herzlichen Dank äh, euch beiden bis hierhin. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir mit einer literaturwissenschaftlichen Kollegin über deutschsprachige Literatur in der vielsprachigen Metropole Berlin sprechen. Dann geht es um Autorinnen und Autoren, die ganz unterschiedliche Herkünfte haben und ganz unterschiedliche Herkunftsgeschichten und überhaupt Geschichten einer Gesellschaft erzählen, die aus verschiedenen Kulturen besteht. Wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie wieder dabei sind.
1: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wie immer freuen wir uns über Feedback, Nachfragen oder auch Kritik. Gerne an die E-Mail podcast sfb1171.de.
0: Eine gute Zeit. Bis dann.
1: Tschüss. 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 Tschüss.